0: I første time af Sportszon kigger vi på bettingreklamer, altså reklamer for spil i TV. Søren Gade, der er medlem af EU-parlamentet for Venstre, vi har gjort op med bettingreklamer. Mona Jul, der er medlem af Folketinget for de konservative, er også med i studiet. Mona Jul mener ikke et forbud er den endegyldige løsning. Og vi også besøger Michael Jørsel, der er leder af Center for Ludomani, velkommen til jer alle sammen. Og Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at mange vil vide, at jeg selv har skrevet en bog om spil og mit eget problem med spil og at jeg flere ange medierne når jeg er blevet spurgt om min beskidende holdning omkring reklamer for spil i TV. Det er en kendt sag, at jeg ikke er glad for de mange reklamer. Så kan man sige, at så er banen vist kredet op. Velkommen til sportsugen med mig. Jeg hedder Claus Helgør. Radio 4 taler med Danmark. Søren Gade, hvorfor er du som liberal gået så markant ind i debatten om spilreklamer, og hvorfor har du gjort det
1: netop nu? Øh, jamen det startede egentlig med, at en af mine øh, rigtig gode venners øh, søn øh, fik et problem med spil Og øh, han spurgte, om ikke jeg kunne gøre noget Det har jeg tænkt meget over, og jeg havde dårligt samvittigt, og jeg aldrig fik gjort noget og så en dag så tænkte jeg, nu skulle det være, fordi jeg mødte faktisk et, og et andet ægte par, hvis søn også havde et, et problem med, med spil. Og, og jeg blev helt tiden skulle i skoene, fordi du er liberal, så kan du jo ikke forbyde noget. Og det er jo fuldstændig nonsens. Det er jo sådan, at vi jo i et samfund som det danske forbyder mange ting, hvor vi ved, at det er usundt for dig som person, og det koster samfundet en masse penge. Jeg kunne bare nævne rygning som eksempel. Man må ikke have rygereklamer. Fordi man ved, at rygereklamer, det øger øh, forbruget af tobak. Og man ved, at nogle mennesker de bliver syge af det. Og det er fuldstændig det samme med, med betting. Folk spiller mere, man bruger ikke point penge på reklamer, hvis ikke det er hjælp. Og derfor øh, er jeg simpelthen øh, for det her forbud, fordi det vil øh, bevirke, at færre unge bliver eksponeret for spil, og færre unge bruger alle deres penge på spil. Det kommer vi til at tale meget om, Og jul. Også
0: velkommen til dig, medlem tak. af Folketinget for De Konservative. Du er ikke helt så klar i melde, hvad angår et forbud, som, som Søren Gade er. Hvorfor egentlig ikke? Fordi når Søren lægger det ud på den her måde, så lyder det jo fuldstændig oplagt.
2: Ja, og det, der er ikke nogen tvivl om, at det har skabt en masse opmærksomhed. Det synes jeg faktisk er rigtig godt. Det er jo ikke sådan, at øh, dengang at, øh, hele som blev liberaliseret, at vi så alle sammen synes, at det har været fedt lige siden, fordi vi er blevet overdænget af rigtig mange spilreklamer. Der er jo ligesom en kamp i gang. Det er sådan lidt det vilde Vesten lige nu her. Men det her med at gå ind og forbyde noget, som egentlig er et lovligt produkt, det synes jeg er en rigtig skid tendens. Det her med at gå ind og kigge på et, et produkt, som en virksomhed har lov til at, at fortælle om, det synes, jeg, det synes jeg kigger på på en anden måde. Jeg tror, der er rigtig mange andre ting, vi kan gøre, for der er ikke nogen tvivl om, at spilbraksen har et udvidet ansvar for at opføre sig ordentligt, for at være med til at påvirke positivt, så det ikke kun er en glæde at spille, eller det skal være en glæde at spille, men altså, det ikke kun er for dem, der synes, det er, det er sjovt. Så det her med bare at gå ind og forbyde, det synes jeg er en rigtig uheldig ting, men der er mange andre ting, vi kan gøre, som kan, som kan dæmpe de uheldigheder, der er.
0: Og det kommer vi tilbage til. Michael Jørsel, du er leder af Center for Ludomani. Hvor stort og reelt er den problematik som debatten handler om og som raser lige præcis i de her dage.
3: Den seneste undersøgelse fra SFI Vive for 2016 både for børn og for voksne. Den at der er 125.000 voksne danske, danskere i aldersgruppen 18 og så op efter der har store problemer med spil. Og for de unge, altså for 12 år op til 17 år, der er der knap 32.000 unge der udviser det som Vive kalder for en risikobetonet adfærd i forhold til pengespil. Og i disse her Vældig store antal mennesker, som lider under, det, under spil, der er der den enestående store gruppe af pårørende, og de er langt større. Flere undersøgelser påpeger, at der er for 5-10 nære pårørende til en spilafhængig person. Tager vi bare de fem og ganger med 125.000, og lægger de 125.000 spillere til, så har vi 750.000 mennesker, der i større eller i mindre grad lider under spil. Og der har klærmålen en kæmpe stor betydning også.
0: Skatteminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet har også meldt sig ind i kampen mod de mange spilreklamer. Skatteministeren var meget klar i mailet, da jeg spurgte ham om, hvorfor at også
4: han kommer på banen netop nu. Altså jeg synes jo, det er meget, meget klart
5: øh, den udvikling, der
4: har været. Altså man kan jo stort set ikke se øh, sport i fjernsynet øh, uden at blive overdænget med spilreklamer. Øh, og det mener jeg er et problem. Øh, og øh, jeg synes også, at at det der lige med, om man vil en skærpen omstændighed, er jo, at når de her reklamer, de så til med, ligger klods op og ned af reklamer for krygloven, øh, så gør det jo kun problemet endnu større, øh, og for mange mennesker er det jo svære uh, tragedien øh, endnu større. Øh, og det er det, der er hovedproblemet, at de her reklamer øh, er jo med til at, 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 at kaste folk ud i øh, lulemandi i bundløs gæld, og der er jo lavet en aftale med branchen om, at de skulle se på, hvordan de kunne gøre det her bedre. Altså få minimeret de her reklamer, og ikke mindst, at de ikke skulle ligge klods op og ned af hinanden. Og der må jeg bare sige, at jeg synes ikke rigtig at jeg har set resultatet af den aftale, der er lavet. Så derfor så har, jeg, har jeg indkaldt dem til møde her i, i, inden for en måneds tid, og høre på, ja, hvordan de selv synes, det går med den aftale, vi har lavet med dem.
0: Mona Hjul, altså en... Øh... Forholdsvis klar skatteminister, og vi hører også fra Michael Jørsel fra Center for Ludomani om problemets omfang. Holder du fast i din holdning, fordi du er konservativ, eller fordi det rent faktisk er din personlige overbevisning, at er ikke vejen frem?
2: Jamen, jeg tror egentlig, det smelter fuldstændig sammen. Jeg er helt ny i politik, og, og derfor er jeg ikke så partiparole-agtigt sandsynligvis. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at hvis der er nogle produkter, der er lovlige, så skal man også have lov til at informere om dem. Jeg, jeg synes ikke, at skal jo her er super klar i mailet. Han siger jo, at, at han vil kalde parterne sammen. Det er altså sket rigtig mange gange før. Og det, vi jo venter på at se, det er jo, hvad det er for et kode. Vi har set kodexet fra spilbranchen, vi har ikke set det udmyndt sig endnu. Vi har ikke set, hvad konsekvenserne er, er det nu, altså de gode ting, der forhåbentlig kommer ud af det. Men det er klart, der er masser af ting, at vi fat i. Vi kan fjerne bonuserne, vi kan fjerne, fjerne øhm, spilreklamer under fodboldkampe osv. Der er masser af ting, øh, der bliver nævnt kviklånene Det er klart, at øh, det skal ikke komme lige, lige efter en spilreklame Sådan er det.
1: Sørgade? Jamen altså, jeg er bare selvfølgelig ret uenig, og jeg håber virkelig, at ministeren, at Morten Bødesgaard, tager fat om det her problem. Det er sådan, at de tre firdoblede de antal reklamer, der er for spil. Og nu har spilbranchen haft... Overvis på at løse det her problem. Og de bliver ved med ikke at gøre noget som helst, fordi de tjener penge på det. Det er fair nok at tjene penge. Men hvis vi skulle følge det, som bliver sagt, det her med, at fordi man har et lovligt produkt, det er også lovligt at ryge, men man må ikke reklamere for røg. Og det har jeg ikke hørt nogen af mine tidligere kollegaer i folketing reklamere for, at man skal have lov til. Man er nødt til at tage fat om det. Og jeg vil ikke forbyde folk at spille, øh, at spille. Det må de selv om. Men jeg vil forbyde reklamer, fordi det trækker folk ud i noget, de ikke kan bunde i. Og det lokker unge mennesker til. Og der er, da jeg gik i gymnasiet, var der jo ikke unge mennesker. Der sagde og om penge. Øh, og i dag kan man ikke gå i en gymnasieklasse uden at det fylder helt vildt hos unge helt ned fra 15 år. Det her med at gå ud og spille og lander Og det kan vi jo godt vælge at lukke øjnene for som politikere. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer vælgerne, dem der bestemmer hvem der sidder i Folketinget, så kommer de til at tage den beslutning, hvis
3: ikke Folketinget selv kan finde ud af det. Hjørsel. Hver eneste dag kommer der mange mennesker på Center for Også mange pårørende. Og de stiller alle sammen det samme spørgsmål til mig. Hvornår går I egentlig noget ved alle de her reklamer? Og hvornår går I noget ved alle de her kviklån, som låner har jeg siddet og skovler penge ind på, på grund af sårbare unge mennesker? Vi er den største institution i Danmark. Sidste år, de forår tilbage, har vi haft ca. 700 nye klienter. Det er rigtig mange. Sidste års population, det var unge, og de tæller nu over 51 procent. Antallet i 2009, det var 18%, det er nu stiger til 51%. Det betyder rent faktisk, at over halvdelen af sidste års population, de unge mennesker, deres formative alder, det er fra 18-30 år, de er sportsbættere, de ved en masse om de forskellige klubbers formkurver, skadespillere, trænerudskiftninger, hvad ved jeg. Og de mener på den måde, at de kan bygge en mere ekspertise op, og på den måde at finde en helvedes masse penge. Det er synd og trist og skam, for de kommer også med en baggrund i kviklån, og de kommer aldrig nogensinde videre i deres liv. De er gældsat, for nu er jeg så ud i evighed og evighed. Er det virkelig det, vi vil som samfund?
0: Er det det, det vi som samfund under
2: Nej, altså, jeg er det fuldstændig enige i forhold til kviklånene, at, at, at det skal være gjort noget ved. Det har vi også været i fuld gang med og fortsætter med her sammen med erhvervsministeren. Jeg synes, det er to meget forskellige ting. Vi forbyder jo heller ikke kviklån. Vi går ind og laver en regulering på det, ligesom vi kan lave en regulering her på spilreklamerne. For selvfølgelig har der været utrolig mange og er mange reklamer lige nu. Der har været en kamp om markedsanddele, og det eneste, den eneste egentlig vil være rigtig godt for at forbyde det, det er, danske spil, fordi de eneste er kendt i forvejen. Alle de andre, de vil selvfølgelig ikke, ikke opnå det samme med et for. Jeg tror rigtig meget, at vi skal finde ud af at finde balance det her. Det handler om noget personligt ansvar, det handler om at finde ud af, hvordan kan man regulere et marked uden at lægge det fuldstændig ned. Jeg synes simpelthen ikke, det er i orden, at man, at man udelukkende har det synspunkt, der hedder, at folk må spille det, de vil og sådan noget, og man må drive en virksomhed, men man må ikke fortælle om sine produkter. Det er der, det er der ikke i orden, synes jeg ikke.
1: Og oh, der bliver jeg virkelig markeret her. <laughs> ja, ja, helt ærligt, jeg synes, du taler sort. Fuldstændig sort. Ja. Altså, nu tager vi røg igen. Du har gerne til tobak. Folk holder ikke op med at ryge, fordi de er ude på kan du nogle andre produkter, så? Jamen, øh, alkohol, der er faktisk ret mange restriktioner, man vil nu reklamere for. Ja. Fordi man ved, det er usundt for folk. Men det, men det er ikke også præcis for spil, fordi der sidder nogle mennesker, der tjener så mange penge, at de kan lobby politikere og alle mulige til at synes, at spil er bare altid. Ja, så, så man kan få alle ikke. mulige mennesker til at reklamere for noget, som ikke gør noget godt for folk. For det gør ikke noget godt for folk at spil og omsætning på spil stiger stiger stiger. Men du har lige selv og... sagt
2: du er blevet loppet på, og selvfølgelig bliver vi loppet på for alle mulige brancher altså, og venner se og bekendte og så videre. familier der er loppet ja. på
1: mig, det har gjort ja. et kæmpe indtryk. Jeg synes du skal prøve at møde nogle af dem. Og ja. man har jo forbudt reklamer nu i Italien. Man taler om øh, og man har lavet store restriktioner i Storbritannien, man taler om at lige stille bænne reklamer med tobaksreklamer i England. Man så nemlig... den diskussion som du øh, måske ikke ønsker, den finder sted i andre europæiske lande, for man ved og anerkender at det er et stort problem. Man har lige præcis lavet i
2: reguleringer i England, men man har ikke forbudt det.
1: Og man har lavet
2: det er i Asien, men det er trods alt et af verdens største spilmarkeder, så man bare ud og spille sort. Det synes jeg ikke er i orden.
0: Og så... Vi har jo alle sammen set Brexit, og så kender vi den der Order! <laughs> oh. Order! <laughs> som vi kalder, vi kalder parlamentet til order. Men, øh, men Michael Jørsel, øh, nu hører du her nogle politikere, som en uh, Søren Gade, som Kierke, så nu skal der ske noget, og en politiker, som, som synes, det er der slet ikke grund til. Hvad tænker du, når du hører det her? Du står med fingrene nede i såbedagen hver eneste dag 24-7. Ja, som
3: jeg sagde, der kommer rigtig mange mennesker på sendtefologi hver evig eneste dag, rigtig mange pårørende. Jeg synes faktisk, at politikerne Spilbranchen, der ikke mindst spilbranchen, skulle prøve at møde nogle af de mennesker, yeah. som jeg møder hver eneste dag. Mit bud vil være, at der er ikke er én eneste politiker på Ræsensborg, der nogensinde har mødt en spilafhængig person. Og spilbranchen, de har deres øjne skarpt rette mod bundlinjen, det skal være sorte tal. Resten er de i princippet mere eller mindre ligeglade med, yeah. der skal sælges kuponer. Inden
0: vi skal videre, så skal jeg lige... Jeg ved godt, du har markeret, Mona, vi har tid, men jeg skal lige høre dig, Søren Gade, fordi modsat, Mona jul, så har du jo haft mange timer og dage sammen med skatteministeren Morten Bødskov. Ja. Når han bruger vendingen, som vi hørte i det første indslag, så vil jeg spørge spilbranchen, hvordan synes I selv, det går? Hvad mener han, når han har sådan en
1: retorik? Fordi det er jo normalt en øretæve. Ja, det tror jeg sådan set er meget ironisk, fordi spilbranchen, som elsker <coughs> klaps selv på ryggen, de har gjort ingenting. De har været med til at øge antallet af reklamer. De har været med til at sørge for, at der kommer flere mennesker, der spiller, at de får øget deres omsætning. Og derfor der er jeg ret sikker på, at det er rimelig ironisk, det som øh, ministeren siger her. Og jeg kender Møs Kloge godt nok til at, at vide, at han bekymrer sig faktisk om de mennesker, det går ud over. Så jeg, er, jeg er, som venstermand er jeg fuld af fortrydning for, at det er en socialdemokrat, der kommer til at gøre noget ved det her problem. Det har vi jo åbenlyst ikke ville gøre i de år, vi havde magten. Mads Peter
0: Vejby skal i møde nu. Han er medejer af Spil Nu og var faktisk en af de første, eller den første til at få en spillicens, da markedet krævede en sådan. Mads Peter Vejby mener ikke, at et forbud mod spilreklamer er vejen frem, selvom han kan <gøk> godt sætte sig ind i hele problematikken.
6: Men grunden til, at jeg siger, at det er en dårlig idé, det er, at når man sidder og kigger på sådan et og sidder og kigger på primært TV, så sidder man og regner efter noget af Share of Voice, altså hvor meget annoncerer de. Og typisk så er det så dem af dem, der annoncerer mest, de er også den der får de fleste kunder. Og lige nu, eller det har der været siden 2012, hvor markedet det er blevet liberaliseret, så har vi haft et fuldstændig kan man sige, monopoliseret marked, der nu er ved at prøve at blive fordelt ud på en række bredt aktører. Så derfor er der rigtig mange, der lige pt. er aggressive og annoncerer rigtig meget. Og det samme så man også med telereklamer fra 10 år siden. Hvorfor er det så en dårlig idé at forbyde spillereklamer? Jo, det er det, fordi vi gør en lang række tiltag. Vi har faktisk en rigtig god hvad det, licenslovgivning i Danmark, som er forbillede for rigtig mange steder rundt omkring i Europa. Når jeg i London har holdt foredrag omkring den danske model, så får den stor ros fra alle sider internationale omkring den måde, vi håndterer vores spil, den måde, man kan sig i rohus, altså register for personer, der er så de ikke alene udlukker sig på vores side, men på alle andre licenserede sider. Og hvis der er, at man forbyder os at reklamere på tv, jamen så vil der jo ske, at kunderne vil blive eksponeret i større grad overfor nogle produkter og nogle udbydere, som ikke har en dansk licens og som ikke overholder alle de her krav. Og så mener jeg bare, at så står vi altså i en, øh, en ret ugunstig situation, og så yder vi ikke den beskyttelse, som, øh, som vi gerne vil, og som var hele ideen med at lave det her licenserede marked.
0: Michael Jørsel, Mads Peter Weiby mener, at der bliver taget mange øh, forbehold, sådan, så spillere, der er på vej ud i det, vi kalder risikozonen eller måske næsten er helt derude, at de kan nå at stoppe i tide. Er du enig i den
3: betragtning? Nej, det er bestemt ikke. Jeg tror, at han sagde til allersidst, vi skal beskytte spillerne, var det ikke det, han sagde? Vi beskytter spillerne. Jo. Det går da lige nøjagtigt imod, det modsatte. Ja. det. De pumper den ene spillereklame ud efter den anden. Godt sekundært erkendte mennesker, tidligere fodboldspillere, øh, skuespillere stand op og hvad ved jeg, fordi det er med til at segmentere det her, det er så altså noget, som er godt at være med til. Og spil, det skal være i sådan en grundessens, sjovt, sket, spændende og underholdende, men når alle disse her reklamer kommer, mere eller mindre morbide reklamer, så synes jeg at æder med mig, at det er for meget.
0: Søren Gade, du, jeg skal lige fortælle lytterne, at da du hører indslaget med Mads Peter Reiby, du rystede på hovedet. Man kan ryste på hovedet sådan lidt opgivende. Du rystede på hovedet meget
1: vredt. Hvorfor det? Jamen det, det er fordi det, det lyder jo helt fantastisk. Men hvis alt det der blev sagt i det indslag, var rigtigt, så skulle vi jo ikke have et stigende antal ludomaner i Danmark. Så skulle vi ikke have et stigende antal unge mennesker og ældre mennesker, som havde et problem med spil. Det lyder jo flot på papiret, men i virkeligheden der er der bare sket det, at der er flere afhængige i danskere i dag, end der var for fem år siden, og det kan sådan en, en, en fi, et fint lille søs indslag. Det kan det ikke lave om på, og vi er nødt til at forholde os til fakta. Og det nødt ikke, at vi som politikere siger, om det lyder også rigtigt, og der er det der rufus og grister, alt det er godt. Vi er nødt til at gå noget ved problemet, og problemet er at spilreklamer, reklamer. Det giver flere ludomaner i Danmark, om vi kan lide det eller ej. Mona Juel Gade siger, at man skal forholde sig til fakta. Det har vi hørt noget af her. I din
0: optik, skal man overhovedet ikke bruge penge og tid på, på forebyggelse og oplysninger, eller er det bare individets eget ansvar?
2: Altså, selvfølgelig skal vi bruge tid på det, men jeg synes også, der er meget lang vej fra at, at have sådan hvad kan man sige, et, et fuldstændigt... Det er jo meget populistisk lige nu at sige, at man, vi skal forbyde det hele. Det kunne jo være, at vi rent faktisk kunne beholde noget af det og finde ud af, hvordan vi så samtidig kunne hjælpe dem, der kommer i uføre på det. Altså jeg synes, det for, jeg synes det er fornemt når Søren han siger det på den måde mm. synes, at, og jeg synes det er fornemt at jeg begge to faktisk skal sige det her med jamen man skal kende nogle sådan det ved i der er ikke en bønder om om jeg kender nogen, der er i spilproblemer. Jeg synes det er noget ord af altid til udgangspunkt i at man kun vil varetage en bestemt branche fordi man har det synspunkt. Jeg tror det er rigtig vigtigt at vi får fundet ud af hvad man er op og ned på det og så finde ud af hvad vi skal gøre ved det. Det er enormt nemt bare at gå ind og sige forbud, forbud, forbud ja, Inden i
0: inden der, der kommer nye lytter til hele tiden. Ja. Mm. Vi taler om bettingreklamer i tv. I studiet er Søren Gade, EU-parlamentariker fra Venstre. Mona Jul, medlem, medlem af de konservative i <laughs> Folketinget. Og så er der Michael Jørsel, som er leder af Center for Ludomani. Debatten er rigtig godt i gang. Søren Gade, jamen, du må en kun for
1: at sige, hvad, hvad godt gør spil egentlig for samfundet og individet? Kan du stave til nul? Og når spil ikke gør noget godt for samfundet og individet, hvorfor så reklamere for det? Det er jo det vi brugte på tobaksreklamer, og det kan vi gøre fuldstændig analog med spil, for det gør ikke noget godt for nogen. Og jeg får ikke folk at ryge eller at spille, men man kan jo prøve at sørge for, at der kommer flere ud i både røg og spil, og det gør ikke noget godt, og derfor er det for mig som liberalt ikke svært at forbyde noget, som ikke gør noget godt for nogen.
2: Men på alkohol har vi jo netop fundet en god balance på det, synes jeg. Der har vi ikke forbudt reklamer. Vi har sagt, at det skal være under visse konditioner. Vi synes, det skal være på en fornuftig måde. Der kan man også sige, gør alkohol noget godt for samfundet.
0: Altså, der må man så lige give den over til dig, Michael Jørsel, som igen har fingrene ned i det hele tiden. Øhm, det lyder jo... Fornuftigt, hvad jul siger, altså nogle restriktioner, noget oplysning osv. Er det ikke nok? altså.
3: Vi har de sidste 10 år mindst forestået store nationale forebyggelsesmæssige kampagner til forskellige segmenter af det danske samfund. Socialsektoren, sundhedssektoren, folkeskolen, de videregående uddannelser, fængselsvæsenet, jeg kunne blive ved. Og, og det er rigtigt, at nøglen til at komme videre i det her problem, vi står og snakker med, det er information, information, information fuldstændig rigtigt, og du har da ret, Mona. Jeg kan da ikke vide, om du har mødt en af uh eller ej, men havde du virkelig, så kunne det jo være, at dit indgang dit hertil ville være bare en lille smule mere anderledes. Og der må jeg så spørge dig, Søren,
0: er dit syn på det her... Nu startede du selv med at sige, at du ligesom havde fået om ikke personlige aktier i det, men ja. nogle, nogle tættere personlige oplevelser. Mm. Har du ændret dit syn på det her problem, siden du
1: er kommet så tæt på det personligt? Ja, for, da jeg, for jeg skrev mit, mit blogindlæg, og så til i dag, der har jeg læst i hundredvis af desperate... Mange af dem kan vi jo selv gå ind og læse på min Facebook-side. Jeg har også fået mange private ma mails for desperate forældre og pårørende, mm. og for unge mennesker, som gerne vil stå frem og fortælle deres historie, fordi... De er ude i noget, de ikke kan komme ud af, og forældrene har prøvet igen og igen og igen at hjælpe nogle af de her mennesker. Og det har i hvert fald bare gjort, at hvis jeg synes, det var trist før, på grund af min oplevelse med min gode kammerat, så er jeg endnu mere inde i et modstander af spilleret i dag med de mange personlige beretninger, som jeg har fået. Og det gør ondt helt ind i hjertet at, at læse det. Og jeg har to øh, børn. Det kunne have været mine børn, som var spilleafhængige, eller mine øh, svigerbørn, som var, var spilleafhængige. Og jeg ville jo gøre alt, hvad jeg kunne for at hjælpe dem ud af det. Men det, det kan man jo ikke, når sammen Samfundet bare siger, jamen, prøv høre, gør du bare det, men vi sørger for, at de får 1.300 spillereklamer i hovedet hver eneste døgn. Så chancen for, at du kan hjælpe dem er det, den er lige med Det har jeg
2: rigtig godt kunne tænke mig også, at vi fik diskuteret det. Hvad, <tøk> hvad, hvad, hvad har den erfaring givet dig, sådan til at kunne øh, finde på nogle andre ting også dig? Altså, hvad er det ellers, vi kan kigge på? Fordi jeg synes jo, det er sådan lidt, jamen det er bare spillen, øh, spillereklamerne. Slut med det, og så er al, alle problemer løst. Der må der være andre ting, der har været årsagen til, at folk øh, er faldet ned og blevet lullemaner. Øh, at der ja. er forældre der står her, altså hvad er det for nogle andre underliggende årsager de, der er de til det? De andre
1: ting det er jo antallet af reklamer. Altså når det er tre fire doblet på tre fire år, så det gør de jo kun for at få nogle flere kunder ind i butikken. Og det er sådan set sjovt nok lykkes. Det er derfor at Michael han har flere ludomaner, fordi der bliver reklameret mere for spil. Det er jo ikke atomfysik det her. Så det der er det andre om... årsager. Jamen altså spørg lige en virksomhed om de reklamerer og bruger penge på reklamer uden der er en effekt. Og den effekt den skal være større end det i de putter i det. De, sådan er, de sådan jo er med det
2: De rigtig... lige nu her. Det er klart.
1: Det er nemlig... Øh, ja, jeg ved ikke, om det
0: er klart, Michael Jørsel. Du reagerede også med et ryg i kroppen.
3: Ja, det gjorde det, fordi reklamernes inderste væsen, det er at stimulere mm -hmm. og motivere folk til at begå en given adfærd. Og spillebranchens hensigt med spilreklamerne, det er at få folk til at spille mere og mere, så de taber mere og mere, så de får større og større afkast. Og det større og større afkast, det er kommet år efter år efter år. Sidste års BSI, brutospilindsigt, altså det betyder... Hvor meget taber danskerne, når Venstre er trukket væk, og når administrationen, hvad ved jeg, er trukket væk. Det var 9,7 milliarder. Knap 10 milliarder. Det er cirka stelt, når jeg går tilbage til 18 og til 17 og til 16. så er det cirka stelt med 500 millioner om året. Det er, en, det er en rasende god forretning. Og mig, da den bygger op på, at der kommer flere og flere reklamer, Sådan så er det også lige 1.300 i døgn. Der måske komme flere til, mens vi står her. Er det virkelig, virkelig, virkelig det, vi vil? Det er unge, vi ser. Og hvis jeg nu bliver ved de unge, og bliver vores population, så øh, i tal for 2018, der var der, at de knap 700 havde en tredjedel overvejet at sat af sig et liv. Og en fjerdedel havde begået økonomisk kriminalitet, for at skaffe sig fornyet kapital til at kunne fortsætte med at spille. Jeg spørger igen nationen, er det virkelig det, vi vil?
0: Og inden vi går videre med næste indslag, så får nye lyttere og lige panelet igen. Det er Michael Jørsel, leder af Center for Ludomani. Det er Mona Juhl, medlem af Folketinget for de konservative. Og så er det Søren Gade, medlem af EU-parlamentet for Venstre. Lige nu, der snakkede vi om reklamer, spil og penge. Og det er det, der handler om. Danske spil er jo en af de helt store udbydere omkring betting-reklamer. Men de mener nu heller ikke, at forbud er den rigtige vej. Det siger i hvert fald Nils erik Folkman, der er administrerende direktør for Danske Spil Licens.
5: Ja, et fuldstændigt forbud synes jeg, for, det, for det første synes jeg, det er svært at håndhæve, hvis det, hvis det kun gælder tv. Hvad gør man så på sociale øh, kanaler som Facebook eller YouTube? Altså, hvordan, hvordan får vi så en regulering der? For jeg tror ikke, at, at det rækker kun at gå øh, tv-vejen. Øh. Og så vil jeg sige, at for andre lande, eksempelvis Italien, hvor man har haft det, der ser man jo en vandring over mod nogle udbydere, som ikke er en del af licenssystemet. Og det vil sige, at vi heller ikke er underlagt den samme regulering, som vi er. Øh, også der har en spilletilladelse i Danmark eller en tilladelse til at udmøde Og så, så frygter jeg, at man går over på nogle dot.com-sider, som, som i virkeligheden ikke er under den kontrol, som man ønsker. Jeg er mere fortaler for, at vi finder nogle begrænsninger på det her felt, og starter med fløjt til fløjt, men i virkeligheden finder vi nogle begrænsninger i stedet for et totalt forbud. Fordi jeg frygter i virkeligheden bare, at markedet skubber sig over i en retning, som vi ikke ønsker. Vi vil meget gerne regulering med lige betingelser for alle licenstager, men et totalt forbud, det tror jeg ikke kommer til at løse problemer.
0: Danske spil mener altså ikke, at forbudsvejen er den rigtige. et der argumenterne er kontrol, altså opsyn med, med spillerne, som Niels-Erik Folkman siger det. Nu skal I møde Susanne Petersen. Susanne Petersen er lektor, hun forsker i marketing på Universitetet i Aarhus, og sådan er uvildt i sagen. Men hun føler sig på ingen måde overbevist om, at de her advarsler, der bliver talt om i reklamerne, har nogen effekt.
7: Altså, for eksempel cigaretter, brug af cigaretter, altså der står er jo ikke bare med småt, det står med stort. Altså, hvis man virkelig gerne vil ryge, så kan du jo sagtens se forbi de der ting. Og jeg tænker, det er lidt det samme med, med spil og det samme, som det er med kviklån. Altså, folk sætter sig jo ikke til at læse det igennem, øh, de her ting med småt, inden de starter med at spille. Øh, og hvis man på et tidspunkt får brug for hjælp, altså, så, det kræver også, at man selv erkender, at man har et problem, for at man handler på det. Så det giver måske øh, en synlighed, okay, det findes, men jeg vil også sige, at det er nogen... Altså for mange... Jeg har også kigget på deres forskellige spiludbyderes hjemmesider. Det ser mange steder ud som om, at oh, det er bare noget, vi skal have med. Så man skal scroll helt ned i bunden, og det står med de mindste bogstaver.
0: Michael Jørsel, du har ved flere lejligheder beskrevet det her spilmarked, bettingreklamer og for sport i tv, som det vilde Vesten. Hvad mener du med det?
3: Jamen altså... 12-1300 reklamer i døgn. Det er en markant progression set i forhold til før, vi fik den der, det nye danske spillelov 2012. Og det, er på, det, er, det fortsætter åbenbart. Det er en tsunami, der skylder hen over danske land, og det rammer især de unge. Unge i deres formative alder fra 18-30 til år. Og går vi ned og kigger på de unge fra 12-17 år. Der er der knap 32.000 jævnført i VIVE fra, fra 2016-undersøgelsen, som øh, udviser en risiko- adfærd i forhold til pengespil. Og er de 15-17-årige drenge, jeg har knap en tredjedel af dem prøvet at spille pengespil flere gange i måneden. De burde ikke kunne gøre det, det er ikke lovligt at gøre det, men alting kan lade sig altså gøre, hvis det er det, man vil. De bliver med andre ord introduceret til spil, inden de fylder 18 år. Når de så fylder 18 år, så kan de spille videre, og så er de i gang med det. Så jeg frygter rent faktisk, at den store andel, vi ser på Center for 9, 51 procent af den samlede population sidste år, unge i aldersgruppen til 30 år, at den bliver yderligere øget. Så, okay. Jamen,
1: jeg vil bare sige, at det, der sker ude på nettet i øjeblikket, det er jo, at de store firmaer, de gemmer jo data for de folk, der sidder og søger på nettet, og det betyder, at man kan gemme de data på unge, for eksempel mellem 12 og 15, og så når de bliver 2-3 år eller ældre, så kan man lave målrettet, ligesom man kan lave skræddersyde medicin til syge mennesker, så kan man lave skræddersyde reklamer til folk, der har et spillergen i sig. Og så er de bare hugt allerede, når de bliver 18 år, og der er jo også nogle af firmaerne, de holder sig ikke for gode til at reklamere mod folk under 18, og så vidt jeg ved, så er det, der da et dansk spilfirma, der er blevet putjent med for at rette spillerklamer mod folk under 18. Så det der er jo ikke. Der er jo ikke meget selvjustits. Nu kunne jeg bruge det andet ord. Nu siger jeg selvjustits i den branche. De har jo, jo ikke engang vist, at de vil noget. De, de sidder og bare siger, at den dag, der går godt, den gør juryer så vi læner os bare tilbage. Og så håber vi på, at de der politikere, de, nu diskuterede det i den her uge, og så, så glemmer de nok, det i næste uge og noget andet. Så, så er de glade dage tilbage igen. Det håber jeg ikke den her gang.
0: Mona jul, altså et marked ude af kontrol, i hvert fald i forhold til, hvad Michael Jørsel siger, mm. et marked, hvor etikken er flosset i forhold til en mm. forsker, og vi har lige hørt, hvad Søren Gade siger. Er det mm. ikke argumenter, som mm. kan få dig til trods alt at, at rykke din opfattelse af et forbud?
2: Altså, det er jo ikke sådan, jeg sidder og siger, at vi ikke har et problem. Jeg sidder ikke og siger, at det spillebranchen kommer med nu her, at det er helt fantastisk. Altså, det er jo enormt svært at spørge dem selv, hvordan og hvorledes, fordi de har, ikke, de har ikke lyst til at komme med de løsninger, som vi andre gerne vil kigge på. Jeg synes jo, at det, det handler om, det er jo at få reguleret de ting, som vi allerede nu kan se. Det er jo rigtigt, som du siger, Søren. Man kan jo lave fodspor online, og dem kan man bruge i alle mulige sammenhænge. Mm. Og det er vi jo nødt til at tage hånd om. Det er klart. Vi har også været inde på det her med at lægge kviklån lige, lige efter et, et, en spilreklame, heller ikke er super smart. Der er jo masser af ting, som vi kan gå ind og regulere og sørge for, at man lige præcis ikke får den eksponering, som vi har i dag. Og der er ingen tvivl om, at det marked, som er nu her, hvor der er så meget kamp om Det er for voldsomt. Det er for vildt. Det tror jeg, alle sådan set er enige i. Informationen er jo heller ikke overvældende. Det er jeg sådan set enig med forskeren i. Det, altså, der er mange måder, hvor man kan sige, jamen det er enormt net at fortælle på en kælderisk hvad der er, og så osv. Selvfølgelig kan man fortælle om og spille også her på en ordentlig og anstændig måde.
0: Vi vender lige tilbage til Susanne Petersen, der er altså forsker i marketing på Universitetet i Aarhus. Og Susanne Petersen er faktisk meget betænkelig omkring mange af reklamernes karakter. Mm -hmm. Nemlig at reklamerne for spil øh, går på det sociale sammenhold, ja. sociale goder ved at gamble.
7: Jeg synes bestemt, at der er et problem i, at spil øh, bliver fremstillet som noget, der tit har sin forrang for familier og kærester og almindelige gøremål. Altså, vi ser en en, en Uffe Holm, der konstant udskyder forskellige ting med kæresten, konen eller familien øh, og lyver om det. Altså, arme, det kan jeg ikke lige nu, fordi det regner jo. Eller, altså, der er hele tiden, hele tiden noget, øh, han siger nej til for at kunne få lov til at spille. Og selvfølgelig kan det være underholdende for nogen, men på en eller anden måde indikerer det jo også, at det faktisk er i orden, spil fylder så meget, og jeg synes, der er også andre. Øh, altså danske spil, der ser vi også en ung fyr, som... Altså, han sidder på toilettet, og Kæresten må ikke komme på toiletter, øh, fordi han sidder derinde og spiller, eller han gider ikke at gå tur med hunden. Den kan tisse ud af vinduet, fordi han skal spille. Og til så står der sådan en eller anden altså, forundret, forarvet, lidt sur kvinde på sidelinjen, og jeg synes bare, det bidrager til, at, øh, altså, at det på en måde bliver gjort lidt sjov med. Og det synes jeg faktisk også er sådan rent etisk er et problem, øh, og det kan måske også gøre det svære at håndtere for dem, som har problemer med at styre spillet. Altså, de får ligesom bare flere argumenter, som de kan forsvare sig selv med. Så det synes jeg, der er et problem.
0: Michael Jørsel, de får bare nogle flere argumenter, som de kan forsvare sig med. Hører du de argumenter hos dem, der kommer ned på Center for Ludomani, at der er mange undskyldninger for, hvorfor man er blevet ludoman, eksempelvis?
3: Overhovedet oh, ikke. Det er folk, der kommer desværre for sent. Uh... Bare det bare kom noget, før de kommer, med så må sige, når alle bruger brændte for at skaffe sig fornyet kapital, for at kunne fortsætte med et spil, i håbet om at bare vende nogen, de tabte penge hjem igen, som de for dagen med, at de i virkeligheden ikke har råd til at tabe. Så øh, de argumenter synes jeg ikke, altså det er for tvivlende at se deres nød død, og det er alt det, og deres forældre står og græder. Altså, jeg synes virkelig, 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 at der skal gøres noget ved det her. Derfor er jeg fortæller for et forbud mod reklamer, fordi spillebranchen har notorisk ikke kunne gøre noget ved det. Så kommer der så et adfærdskodex nu. Lad os se, hvad der kommer ud af det. Men generelt vil jeg stadigvæk sige, forbyde reklamer for spil, og forbyde de her dubiøse kviklån.
0: Dubiøse kviklån, sådan Gade. Øhm, man kan vel ikke... Man kan diskutere, om de er etiske på kanten eller ej, men, mm. men spiludbyderne agerer jo inden for en given lovsætning. Øh, ja. Og det er jo dig, så vidt jeg husker, har Venstre jo også haft magten en gang. Præcis. Øh, og der skete jo ikke. Jamen mener, det ser jo
1: stadigvæk sådan her ud. Jamen, altså, jeg kan da godt øh, stå og sige her, at jeg, jeg kan da fortryde, at man liberaliserede spillelovgivningen dengang. Det var jo et bredt, stort bredt flertal i Folketinget. Og det, vi ser nu, det er, at det har fået tusindvis af nye folk i kæmpe problemer og i gæld, de aldrig kommer ud af, og det er da et ansvar, som vi må tage på som politikere. Og hvis vi har gjort en fejl tilbage, dengang vi liberaliserede spillemarkedet, så må vi jo lave den fejl om, og så må vi jo sørge for, at vi får stoppet, hvad skal vi sige, antallet af nye spillere og nye unge, der kommer ud i problemer, de aldrig nogensinde kommer ud af. Det er jo derfor, man vælger nogle politikere. Man behøver jo ikke, at man kan godt være liberal og så have et stort hjerte for folk, som har det svært. Og ved at forbyde reklamer for spil, så vil der de facto blive færre, der bliver spilafhængige. Det er en ting, der ligger helt fast. Under jul. Hvad
2: siger du til det? Altså, du er under hårdt angreb? Ja, men vi er sådan set bare uenige om, hvordan vi skal regulere det. De to her vil gerne forbyde det, jeg vil gerne regulere det. Og det behøver jo ikke at betyde, at jeg er mere koldhjertet end de to herrer her. Jeg synes, det er, jeg synes, det er alt for meget på spidsen på det. Jeg forstår præcis, hvad der er, der sker. Jeg forstår godt, at vi står over for en meget alvorlig situation. Men vi har en rigtig god... Øh tendens, eller hvad hedder sådan noget, en tradition for, at vi i Danmark er rigtig gode til at regulere, i stedet for at gå ind og lave forbud og lovgive. Og det kunne jeg bare rigtig godt tænke mig, at vi kom til bunds i, og diskuterede det i stedet for. Fordi det er selvfølgelig enormt nemt at sige forbud, og så er vi over det. Så, så er vi forbi det punkt der. Men der er masser af ting, vi kan gøre. Der er online-reklamer over for sårbare grupper, og vi kan begrænse på tv osv. Jeg synes, der er masser af muligheder. Også fordi... Vi laver jo spil hele tiden. Altså, det er jo ikke kun på tv, at, at vi, kan, vi bliver animeret til det. det kan, man downloader måske en app på sin telefon, og så er man i gang med Så skal man måske købe nogle dyr for at kunne komme videre i spillet. Og det ene og det andet. Der er jo masser af ting, som vi skal huske at have med i det her.
0: Men Mona, der står på side 1 i håndbogen for hmm. Damage Control,
2: at man kan ikke informere sig ud af et problem. Er det ikke lige præcis det, du sidder og gør nu? Nej, det er det bestemt ikke. Jeg siger, at vi skal gå ind og regulere og sørge for, at vi ikke kommer til at og attacke øh, massivt på sårbare grupper. Det er det, jeg siger. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får kigget på, hvor er det, at de store udfordringer er. Og det er jo på bonusreklamerne, det er på, øh, på når det er under kampe, og det er, og Liverpool spiller jo ikke lige nu, og det er jo i forbindelse med, øh, at, at man får kviklåns øh, tilbud øh, samtidig,
1: så det kunne være sjovt hvis man fik lært en undersøgelse blandt man kunne tage gymnasielærer og og så kunne de jo prøve at sælge og spørge om der er nogle unge af dem de er, har som elever der har et problem. Og Jeg tror man bliver overrasket over hvor meget spil fylder ud på ungdomsuddannelserne i dag. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det kan man øh, godt sige at Radio 4 gør lige i øjeblikket vi besøger Søren Gade fra Europa-parlamentet og Venstre. Mona Juhl fra Konservative Folketinget og Michael Jørsel, leder af Center for Lodomani. Vi taler om uh, spilreklamer. Nu skal I, uh, nu skal I høre uh, Mads-Peter Eiby igen, som altså er medejer af spillet nu. Mads-Peter Eiby mener reelt ikke, at problematikken om afhængighed er så voldsom, som uh, det jo øvrigt bliver fremlagt her i studiet.
6: Der er uh, 0,35 procent, altså 99,65 procent af alle danskere er ikke spilafhængige, har ikke et problem med spille. Så vi siger ikke, at vi ikke skal gøre noget ved det, men det er også bare lige for at sætte i relief om, hvor i, i hvilket omfang er det, at vi har et problem. Og vi har i mindre grad en Sverige, Finland og andre lande problem med det her, men vi skal selvfølgelig tage det alvorligt. Jeg mener, at den bedste måde, vi gør det på, det er ved, at vi laver nogle undersøgelser omkring, hvad er det, der for folk til at komme ud i spilproblem? Er der nogle, er der nogle symptomer, vi skal være særlig opmærksom på? Vi kan jo også sige til mig, at det er primært unge mænd, der er i, i risikogruppen for at komme på øh, spilproblemer. Der kan være andre ting, der spiller ind. Der kan være nogle mønstre, nogle ting og sager. Og dem kan vi altså kun fange, hvis det er, at vi opererer på et, øh, et licenseret marked, og vi ligesom gør nogle tiltag og rækker ud til de her kunder og kontakter, når man siger, undskyld kammerat, tror ikke, det var en idé, at du lige prøvede at, at tage en, en vurdering på din, øh, din adfærd omkring spil? Michael
0: Jørsel, altså 0,3 procent, siger Mads Peter Eiby. Weiby som i øvrigt har fået oplyst af dig, efter hvad han fortæller. Det er jo ikke noget voldsomt tal, så kan man ikke sige, at Mads Peter Vejby har en pointe i, at
3: den her debat måske er kommet ud af proportioner? Jeg lige rette en lille fejltagelse. Jeg har ikke kommet med talen 0,3 procent til Mads Peter Weiby det har han selv fundet ud af. Men jeg har gentaget mig selv for tidligere nu, en gang til i år for, for, for at spille numænden. Vi øh, taler om 125.000 voksne mennesker i aldersgruppen 18, og så op efter... 125.000. Vi taler om langt flere pårørende. Og vi taler om unge. Altså, vi nærmer os de 800.000. Så kan Mads Peter Vejby sidde og skrive 0,3% på hans pakro med lige Ligesom meget han vil. Det, det bader ikke noget. Det her det er et kæmpe problem, og det har nogle afledede følgevirkninger overfor deres, de pågivende personers Sociale liv, de familie, familiemæssige relationer og de arbejdsmæssige relationer. Og det er som det er lige nu, over halvdelen, det er unge mennesker, som risikerer aldrig at komme videre i deres liv. Det er unge mennesker, som gik i gang med at studere i København på en læreplads. De var som sagt sportsinteresserede, og de spillede for langt mere end det kunne. Så begyndte de at tage kviklån, og de kviklånede til flere kviklån for at betale de første penge ud, og lige pludselig står de i min kæmpe gæld. Kreditoren de er efter dem hele tiden, og de har droppet det hele. Kæresten er gået. Den anden smule, som skulle have været sådan noget, blev aldrig til noget. De barn, de i tale om, de måske skulle til at have endnu, blev heller ikke til noget. Og de flyttede hjem til deres forældre. Altså igen vil jeg sige, er det det, vi som nation vil, så kan Mads Peter Weiby se et eller andet sted i Aalborg som en, hvad en men vil. Jo, der sidder en lige ved siden af dig, nemlig Mona jul. Mm. som du kan også mene, hvad du mener vel, Mona. Mm. Det er en ordentlig Men til
2: gengæld tur, du... så er jeg ikke udbyder. <laughs> Nej, det er en ordentlig tur, du får hævet ned om ørerne her. <laughs> ja, men altså, det er jo også alvorligt. Altså, det er der jo ikke nogen, der fornægter på nogen som helst måde. Det er jo super alvorligt, når man står, og man er kommet af med halvdelen af sin familie, og man har en gæld resten af sit liv, og man har smadret sit liv. Sådan er det jo også med stofmisbrug og andre misbrugsformer, ikke? Så står man selvfølgelig meget meget, træls og alvorlig situation. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det skal vi selvfølgelig som samfund hjælpe med og se, om vi kan afbøde. Det kan bare ikke nytte noget, at vi hver gang opdager et eller andet, så siger vi, nu skal vi forbyde det. Det er simpelthen imod. Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager fat om, hvad det egentlig er, at vi kan gøre ved det, frem for bare at forbyde. Og det vil jeg gerne øh, sige igen, at jeg tror, der er mange ting, vi kan gøre. Vi kan gå ind og kigge på det, ligesom vi rigtig har gjort det på alkohol. Vi kan kigge på det i forhold til, hvordan vi netop ikke rammer så sårbare, og især de unge, som jo helt tydeligt er, er hårdt ramt her.
1: Søren. Jamen, nu er det sjovt, du lige nævnte stofmisbrug. Jeg har jo ikke set, at vi har reklamer for verden, has eller heroin eller kokain, for det ved vi sådan sjovt nok, at det er nok dårligt. Det er jo
2: måske, fordi produkterne er ulovlige.
1: Jo, men øh, man kan faktisk godt lave et forbud mod produkter, der er ikke ulovlige. Der vender jeg bare tilbage til cigaretter. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er så svært øh, at lave et forbud mod reklamer for spil, som trækker folk ud i øh, ulykke og øh, øh, evig gæld. Øh, der er jo ikke tale om, at jeg vil forbyde nogen at spille. De må spille øh, det de vil, og jeg, øh, så det er ikke den vej, jeg vil, men jeg vil bare have, at man anerkender, at reklamer får flere mennesker ud i spil, og flere mennesker ud i spil giver flere klienter over på Ludomanicenteret, og det ønsker jeg simpelthen ikke. Jeg ønsker sådan set, at Ludomanicenteret bliver arbejdsløs hellere i
3: dag end i morgen.
2: Mm. Det er men, jo
3: det, op til dig også. Det er meget enig i, det der da ønske, det var sådan. Men altså, lige nu ser jeg det ikke ud til, der, til, at tendensen er sådan der. Jeg synes, man skal sige endnu en gang med henblik på, på det, vi har hørt fra industriens side, at uh, der er minimum tre grunde, eller tre parametre, for at uh, herre for Danmark, Danmark spiller mere og mere, og desværre flere og flere unge. Det ene er, at der kommer flere og flere spil på markedet. De bliver mere og mere målrettet bestemte segmenter, og i takt med, at der kommer flere og flere spil på markedet, er det jo altså en sandsynlighed for, at der er flere og flere mennesker, der bliver spilafhængige. Den parameter, det er tilgængeligheden. Altså for nogle år tilbage, en del år tilbage, der skulle vi gå ud fra vores og vores lejlighed, gå hen på det pågældende spillested for at spille. Nu har vi alle sammen smartphone, en laptop, hvad ved jeg, og vi er på døgnens 24 timer. Så tilgængeligheden, det er døgnet 24-7-tilbud. Og det sidste, det er marketing for spil. Altså det er alt overvældende. Og det eneste markedet gælder, det er at få flere og flere til at spille, så, så man kan tjene flere og flere penge. Ellers var det, det vel for så var det der sikkert ikke. Og lige vi vi tre parametre sammen, så har vi måske en begyndende indikator for hvorfor at der kommer flere og flere mennesker, der får spillepængsel problemer i Danmark. Søren Gade, er det her i
0: virkeligheden et eksempel på en sag, hvor der nogle gange, hvor der går politik i den, frem for at
1: kigge på et reelt problem? Altså, ja, nu er jeg jo selv som vestyder, jeg er faktisk svag optimist den her gang. Øh, nu kommer der et indgreb mod øh, kviklån, det er på tide, og jeg er helt sikker på, at fornuften sejrer også omkring spil, fordi det bliver ikke spilbranchen, der kommer til at regulere sig selv. Det har de vist, de er fuldstændig ude af stand til. Og der er jo lande i Europa, i Sverige Norge har med den diskussion, som vi står og har her. I har man gå ind med svære restriktioner for spil, og man diskuterer, om man skal øh, lige stille spilreklamer med alkoholreklamer, man har forbudt i Italien. Mm. Så uanset, øh, at der måske ikke er et, et flertal for, øh, mod spillereklamer i øjeblikket i Folketinget, så er den her diskussion kommet for at blive, og jeg tror på, at spilbranchen de kommer til at se sig selv, om ikke forbudt deres reklamer så reguleret benhårdt i Europa de kommende år. Fordi det er det, her for Danmark, herre fra vælger vil i Europa, fordi det er deres børn, det går ud over. Og så nytter det ikke noget, man har at sidde på en høj hest og snakke om, at de liberale og de frie valg. De frie valg, det har man ikke, når man er ude i en endeløs stor gæld med renter, der øh, ligner ja, med to gange rokker renter for at få lov at, at betale og komme ud af det lån, man nu har.
0: Men nu siger du selv, der er en folkestemning, og jeg har tilladt mig i en avis at kalder dig en fariser. Ja. Og nu gør jeg det så også face ja. to face med dig. Er det ikke lidt at, Og lige pludselig, når man mærker, der er en folkestemning, nu, nu er folk trætte af det her, uh. så kommer alle til håndvasken og så skal det men, Jeg synes
1: det er fint, du kalder mig fariser. Jeg står og siger, at, at der er en ting, vi gjorde forkert i Folketinget, så var det at liberalisere spilreklamerne. Jeg vil gerne være med til øh, at liberalisere spil. Jeg vil gerne være med til at gøre den fejl øh, god igen. Jeg blev hårdt ramt af, at en af mine rigtig gode venners søn havde et stort øh, problem omkring spil. Jeg lovede at gøre noget ved det, det fik jeg ikke gjort. Jeg skriver et indlæg, og jeg får endeløs rækker af henvendelser efter det indlæg. Det berører mig dybt. Det er personlige, hvad hedder det, fortællinger, og derfor er jeg, hvor jeg er i, i dag, og jeg vil blive ved med at have den holdning, der hedder, at reklamer for spil bør forbydes, for det gør ikke noget godt for nogen. En kort kommentar, Mona.
2: Jeg håber på, at vi kan få gjort noget ved spilreklamerne og ludomani ved at regulere markedet, ligesom vi har været rigtig gode til på mange andre ting. Vi kender ikke konsekvensen af det italienske forbud nu, men vi kan se, hvad der er for nogle ting, der virker i England, og det tror jeg, vi skal læne os op af.
0: Sportsuen med Claus Elgård. Lyt med hver søndag kl. 18.05. Og det er så den, vi er i gang med nu. Skal vi skal lige tilbage til skatteminister Morten Bødskov <coughs> fra Socialdemokratiet. Han lægger altså op til restriktioner omkring bettingreklamer i TV. Bødskov trækker sin holdning op igen, men han vil ikke svare konkret, på spørgsmålet, om det skal være en total <coughs> forbud mod øh, reklamer for spil?
4: Jeg tror, jeg tror, det handler om, at man kan jo se meget tydeligt, øh, hvad de negative konsekvenser også er af det her. Altså, at øh, jo altså virkelig mange havner i problemer som følge af øh, spil og gambling og, og, øh, og, og de her kvicklån. Øh, og kombinationen af de to ting i reklamer, øh, der er ude i ansigtet på folk, når man ser sport på visse tv-kanaler har jo bare vist at være øh, en ufattelig giftig cocktail. Øh, og øh, det er vi nødt til at kigge på, øh, og, og derfor så, øh, så er alle som sagt, at jeg har indkaldt dem til møde, øh, og øh, vil tage en trykkelse med om, hvad kan vi så gøre for at få det her slået ud. Noget af det, vi kommer til at kigge på, det er også, hvad man gør i andre lande. Øh, fordi Danmark er jo ikke det eneste land, der har det her problem. Så vi kommer til at se bredt på det, og det er der, hvor jeg siger, at jeg er åben over for alle idéer, som kan forvente den her udvikling.
0: Og bare for at forstå det rigtigt, her til sidst hedder Bødskov, en af alle idéer kunne være det her totale, altså nul-tolerance, vi vil ikke have det i vores fjernsyn overhovedet. Kan du udelukke et totalt forbud?
4: Jeg kommer til at se øh, på alle øh, gode idéer til, at vi kan få det her ned, og, øh, og derfor så er jeg åben over for alt. Øh, I første omgang så har vi givet branchen muligheden for at selv at vende udviklingen, og det er det, jeg tager fat på først. Det er der er lavet en bred aftale om, og så vil vi høre, hvordan de selv synes, det går. Og så i efterfølgende, så tager jeg en drøftelse med Folketingspartiet om, øh, hvad vi så videre kan gøre.
0: Og det var altså et båndet interview med vores skatteminister, øh, Bødskov, Morten Bødskov. Michael Jørsel, øh, jeg synes, jeg fornemmer på, hvad du har sagt de foregående 47 minutter. Du kunne godt tænke dig et totalforbud?
3: Ja, det kan jo, kunne det stadigvæk. Jeg tror ikke på, at HOS branchen selv kan finde ud af det ganske enkelt. De har haft mange forsøg, de har på det er rigtig mange gange. Og det, der sker, det er, at der kommer flere og flere reklamer. Der kommer flere og flere spilafhængige personer, og de bliver yngre og yngre.
0: Mona Julie, din optik, der er et uh, total forbud i Sands Natur, ikke på tale, det har vi, uh, det har vi forstået, men, men nu har vi som sagt været i gang tre kvarter, du har ikke rykket dig endnu, eller har du i forhold til at lave strammere restriktioner, og måske lave et forbud?
2: Jamen jeg går ind for strammere restriktioner, jeg går bare ikke ind for at forbyde ting, som, er, som uh, er et lovligt produkt, jeg synes det må være, jeg synes det er rodet at uh, vi har nogle virksomheder, der ikke må fortælle om deres produkter, jeg synes, vi skal sørge for, at, at de produkter, de har, de bliver kommunikeret på en lydig måde, og at, at vi selvfølgelig sørger for, at sårbare grupper ikke bliver jagtet, for eksempel med Fodspår Online. Det er klart. Det, det er jeg fuldstændig på linje med de to herrer på. Og jeg har nævnt før bonusser i reklamer. Jeg har nævnt det her med kviklån, der kommer lige i forlængelse af en betting-reklame, heller, heller ikke er så smart. Og jeg har nævnt det her med, med reklamer under, under kampene. Det er jo det, England har forbudt. Så der er masser af ting, man kan tage fat i, der er masser af ting, man kan regulere i. Og jeg er sådan set enig i, at nu har vi set på det her længe nok. Det er jo siden, at det ikke 2012, at der var nogen, der liberaliserede det. Og, det. og det er gået amok. Vi har set for mange reklamer, og der er stadigvæk kamp om markedet, nu vi er nødt til at få det lukket ned, mand.
3: Og inden den kommer over til dig, Søren, så skal mm -hmm. Michael. Om det var jo det med, kv ja, med kviklån en gang til. Altså, mm -hmm. Indtil videre er det sådan, at de stadigvæk består med de her fuldstændig sindssyge renter, som folk ikke kommer ud af. Nu kommer der så en regulering, og det er jeg rigtig glad for. Både på egne vejen, på centers men så sandelig mest en dels på de mange unge mennesker, som angivelig ikke kan få et lån. De kan jo lægge låne en bøjet femmer, når skal kreditvurderes, og den kreditvurdering har ikke fundet sted på noget tidspunkt. Derfor er det blandt andet også gode krosat. Og de renter, som de her kviklåneselskaber, lånehajer har, de er jo så øh, fuldstændig ude af proportioner med den virkelige virkelighed, at selv en siciliansk lejemorder vil røde med skam over de renter.
0: Og det bringer vi ind, fordi at det er mange af dem, der kommer ned til dig, som har spillet mm. på sport, de har også taget kvikløbet. Men det
2: vi er vi helt enige om, Michael. Altså, det, det tangerer jo -renter. Ja. Altså Det er der ikke nogen tvivl om. Og derfor kommer der jo også til at være et bredt flertal for at gøre noget ved kvikløbet, når det er i fuld gang. Faktisk har vi forhandling allerede på fredag her.
0: Men, men Søren Gade, jeg, jeg står og tænker på, er det ikke underligt, at man har et produkt, som man gerne må sælge, men du vil ikke have, at
1: man for det? Det synes jeg ikke. Altså, jeg har også i mange år reklameret for, at man skal fjerne cigaretter fra hylderne, lægge dem under kassen. Jeg har reklameret for, at cigaretter de skal væk. Der skal være en helt neutrale øh, pakninger, og der skal være en betydeligt højere pris. Og det har jeg, fordi rygning det er usundt. Jeg er ikke forbyde at ryge, men jeg vil gøre, at der er så få mennesker, der ryger så få cigaretter som overhovedet muligt. Og det er fuldstændig det samme. Den holdning, jeg har til cigaretter, den har jeg også til spil. Det er noget af det, som jeg vil prøve at gøre, og det vil jeg gøre sammen med mine to rigtig gode kollegaer fra Europaparlamentet, Christian Schaldemote fra Socialdemokratiet og Morten Helvig fra De Radikale. Vi vil prøve at se, om vi kan få lavet en høring på Christiansborg, hvor vi selvfølgelig vil se på, hvad mulighed er der faktisk for at regulere det her i Europaparlamentet, og så simpelthen prøve på at få nogle fakta på bordet om, hvad, hvad foregår der i de enkelte lande, og hvad har virkningen været på de uh, indgreb, man har lavet. Fordi, hvis ikke vi går ud og gør et eller andet nu, der sker jo ingenting. Og jeg kan jo frygte, at uh, alle de gode intentioner, de, uh, de er der, men der sker ikke en uh, hudne. Og så står vi her om et år eller to, og så kan vi så snakke om de nye mange tusind ludomaner, der er kommet, og hvorfor de er kommet, og så kører den uh, bare videre. Jeg mener, vi skal have fat i det nu, og der skal gøres noget, og hellere, som jeg sagde, i dagen i morgen. Ja, det var Michael Jørgensen kort
3: først. <coughs> jeg er fuldstændig enig. Altså, <coughs> reklamer for tobak blev fjernet for lang tid siden, og heldigvis er godt for det, fordi tobak dræber. Man kan vel ikke i, direkte overføre på og sige, at spilreklamer dræber. Altså, som jeg nævnte tidligere, sidste års population, knap 700, en tredjedel af de havde, havde, havde overvejet sig om at tage deres eget liv, hvor en fjerdedel havde begået økonomisk kriminalitet. Men spil... Spil kan jo risikere at dræbe, men spil dræber følelser af mennesker imellem. Spil dræber sociale relationer. Spil ødelægger de familiemæssige relationer, de arbejdsmæssige relationer. Så jeg kan ikke se anden udvej, end at reklamer bør forbydes. Og Mona, du var også lige en kort... Ja, i hvert, fald,
2: i hvert fald, når det går galt på spil, for ellers så, man tør næsten ikke sige det, men altså, der er jo også nogle ting, der faktisk er ret fede ved at spille. Men, øh, men det tager vi bare en anden dag, tænker jeg. Men det er klart, at der er jo, der er jo enormt stor politisk fokus på det her, og derfor kommer der jo også til at ske noget. Altså, lige så vel som vi kommer til at kigge på kviklåndene, øh, rygningprisen op, vi kommer til at kigge på lattergas og så videre. Altså, der er jo masser af ting i gang nu her, så jeg tænker ikke, at vi kommer til at sidde her med et år igen, og så er det bare ligesom det plejer at være.
3: Hvad er det for nogle fede ting, du tænker på?
2: Vil jeg spille? Ja. Jamen, det er jo et socialt, et socialt ting også, synes jeg. Altså, jeg, jeg nævner det bare, fordi du siger, at spil øh, gør, at man ikke er social osv., men der er jo masser af spil, der netop er social. Jeg spiller selv. Jamen, det gør jeg ikke engang. Jo, jeg <laughs> altså... spiller jeg selv, fordi Jamen, det er uh, en
3: lotto eller ny, det er, det er det eneste, jeg kan finde ud af. Ja. Og det kunne jo være, at jeg var heldig at vinde det på millioner eller tre, netop på grund af lotto. Men ja. chancen er så uendelig lille, ja. 1-8.347.680, så er der nogle matematikere, der regnet ud, at min chance for at blive ramt af et med et højlyst dag, den er 10 gange større. Ja. Og jeg gør det alligevel, men det er ret uskyldigt. Der er ikke noget galt i at spille. Nee. Der er noget galt i at spille, når det tager overhånd. Præcis. Og der er noget galt i, når de, især de aggressive ja. spil... Ja de får lov til at bare fylder fylde og fylde og fylde. De aggressive spil, det er de spil, der er hurtige. For det øjeblik, du begår den indsats, så du får det resultat, vundet eller tabt. Det går galt. Det når jeg, er tager vi er i men Lotto, jeg køber den om onsdag den kommer om lørdag, og jeg kigger aldrig efter.
2: Og det er klart, de unge skal vi være ekstra varsomme på, fordi de har måske ikke den erfaring. Men har jo der... gjort helt Nej, jeg... det skal vi.
1: Så du du nødt til lige at bryde ind. Ja, hvis jeg bare vil være lidt fraks, og sige, så kan jeg jo håbe, hvis man nu regulerer spil, ligesom man regulerer cigaretter, så er jeg sådan set meget godt tilfreds. Okay, så nu øh, kan vi jo roligt sige, at vi har hørt en
0: masse partsindlæg hmm. her fra studiet. Nu skal I lige høre Susanne Petersen igen, og skal I lige rige op at Susanne Petersen forsker altså i marketing på universitetet i Aarhus. Jeg er simpelthen Susanne Petersen tidligere om, der efter hendes opfattelse, altså hendes helt upartiske opfattelse, er et problematik omkring øh, metodik, omkring meto øh, moral etik, når det handler om bettingreklamer.
7: Altså det synes jeg jo bestemt, øh, der er, fordi man kan jo se, hvor mange, altså, jeg læser lige på Lunte hvor mange, der egentlig søger hjælp, og vi ved, dem, der søgerhjælp er dem, der har kendt problemet, så der må også være rigtig mange, som ikke har kendt problemet, og det. Giver jo, øh, altså, kan give nogle voldsomme konsekvenser, økonomisk, socialt og så videre. Og jeg synes, at vi har en branche, der bør tage større øh, ansvar. Øh, og der kan lovgivning også hjælpe. Det,
0: det tror jeg på. Mona jul, du har en øh, fortid som direktør i reklamebranchen, yeah. og du har også siddet med i, øh, i sammenslutningen og så videre øh, yeah. udvalg. Så du ved noget om reklamebranchen? Det jeg meget, ja. Uh, her har vi en forsker, som jo i den grad giver udtryk for, at det er en branche, hvor etik og moral uh, måske halter rigtig, rigtig meget. Mm. Uh, hvad, hvad gør det her indtryk på dig? Altså, er det ikke også noget,
2: man skal ind og kigge på? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, altså, vi, er, vi elsker at have reklamer, ikke? Det, det har jeg også holdt mange, mange indlæg om. Det er, ikke, det er helt sikkert, at vi synes, det er hyggeligt, når de underholder, og det er sjovt, og det ene og det andet. Men selvfølgelig er der ingen, der markedsfører sig, bare for at underholde lidt, eller det skal være hyggeligt. Det er jo præcis, som Mikael siger. Det er jo, fordi man gerne vil have nogle kunder i butikken, ellers er der ikke nogen grund til det. Og selvfølgelig har den her branche et udvidet ansvar, fordi deres produkter kan have en negativ effekt, som vi jo så har hørt her også øh, mængden af. Og derfor skal vi jo egentlig regulere, Hårdere. for branchen har ikke løst det af sig selv. men er også nødt til at påpege, at den seneste øh, ting, de har arbejdet med i sommer, så har vi jo slet ikke set effekten af heller ikke. Og så kan man sige, det kan heller ikke være, det kan være, der ikke kommer nok effekt ud af det. Ergo må vi jo så gå mere til den, ikke? Sådan må det være. Søren Gade, nu
0: har du et par gange fortalt, at du har fået en øjenåbner i form af nogle personlige mm. tætte oplevelser mm. omkring spil og ludomani. Skammer du dig lidt over, eller er du forundret over dig selv, at du egentlig ikke sådan helt fagligt har været opmærksom på det tidligere?
1: Jamen altså, dengang, at Folketænkte uh, Bredt uh, valgte at liberalisere spil, jamen der var der jo uh, der var masser af argumenter og gode grunde uh, for det. Men det er jo sådan i livet, at det uh, man leves og forstås uh, baglæns. Altså, uh, jeg, jeg synes, at de... De negative følgevirkninger, der var ved det, de er store. Og jeg synes, at vi skal. Vi kan ikke spore filmen tilbage, men vi kan jo sørge for at fjerne nogle af de incitamenter, der gør, at folk begynder at spille og blive spilleafhængige. Og det er jo også politikere, der har det ansvar. Og jeg var så med til at træffe den beslutning dengang sammen med et bredt flertal. Og jeg synes, det var set i dag, hvor det var en forkert beslutning. Og det må vi rette op på. Og Det nytter ikke noget, at vi lader spillebranchen lave et lille tiltag og sige, nu skal vi have 14 år til at vurdere, om det nu virker. Og så Om 14 år kan vi sige, at det virkede ikke, så nu laver vi et nyt, og så kommer der en lang periode igen. Det skal være her og nu, og det er ikke om 14 år eller om et år. Det er nu, vi skal gå ind og tage det ansvar, mener jeg. Og Jeg anerkender fuldstændig morgens ret til at være dybt uenig med mig, men jeg har bare lagt mig fast på det her spor, og det er jeg endnu mere sikker på, at jeg, efter alle de personlige beretninger, jeg har hørt, så er jeg helt sikker på, at det laver jeg ikke om på.
0: Michael Jørsel, når du har hørt det her i dag, vi har en skatteminister, som melder forholdsvis klart ud. Mona og Jul er ikke helt enig, det var klart, men han melder ud. Vi har tre højprofilerede politikere, vi har en Søren Gade, vi har en Schalte vi har en Helve, som siger, nu skal der ske noget. Du har stået i det siden, ja, når starten af 90'erne. Er det noget, der giver dig anledning til at
3: tro på det denne her gang? Jeg har længe ønsket, at der var, vi havde sådan en garde blandt journalister, der er fra dag til dag til dag, til dag fuld op på den her problematik for den er jo imensenten ikke ny. Der var masser af reklamer før 2012, da vi fik den nye lov, og der er kommet endnu flere til efter, den to, efter 2012. Det er blevet Wild West, det er blevet den stærkeste kamp for alle. Så jeg tror, vi har et momentum nu, og jeg håber og tror på, at vi er så langt på så kort tid, jævnført blandt andet Søren Gades øh, blok, både omkring kviklån og omkring forbud mod reklamer, at jeg tror på, at vi får nogle ændringer lige nu. Om det så bliver så det forbud, som jeg ønsker mod reklamer, det ved jeg så ikke, men så vil komme og så kan klare at skrabe restriktioner, som, som kan hjælpe de klienter, som vi ser på cellerfronomi. Og jeg betragter mig selv som en slags øh, øh, bannerfører for, at de klienter, som vi ser, som min sanden er i en rigtig, rigtig, rigtig dårlig situation, at de får nogle bedre vilkår. Og igen må jeg sige, at øh, politikerne, øh, Bumona, øh, pressen og andre har jo ikke set de her personer her, men vi ser dem hver evig eneste dag, og vi ser deres pårørende. Derfor men skal det have været et opråb til, at nu bliver vi altså ved med at kæmpe den sag igennem? Nu får vi restriktioner på kviklånene. Lad os få nogle markante, massive restriktioner på reklamer for spil ligeledes. Vi har to meget til allersidst aller meget modige
0: politikere herinde. Dels har vi Mona Hjul, som, som, som går imod folkestemningen. Og vi har en, en Søren Gade, som går ud som liberaler og beder om nogle forbud. Søren, ganske kort, jeg formoder, at du har ikke fået flidspræmien i Venstre for at komme med den holdning.
1: Nej, det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er helt sikkert en del af mine kollegaer i Folketinget, som er træt af de lyde, jeg siger her. Men øh, hvis jeg skal være tro mod mig selv, så, øh, så er jeg nødt til at fastholde, at der skal være det her forbud mod øh, reklamer, og det synes jeg, vi skylder de mange unge mennesker og deres familier, som er i kæmpe problemer. Og
0: Mona Hjul, du går imod folkestemningen, og det er dem, du skal have dine stemmer fra, ganske modet også. Hvorfor gør du
2: det? Jamen, jeg tænker ikke så meget over folkestemmen. Jeg tænker over, hvad jeg synes er rigtigt. Altså, jeg, jeg, jeg ved rigtig meget om ludomani også, selvom at det, det, det helst skal lyde, som om jeg ikke gør det. Men det gør jeg faktisk. Men jeg ved også noget om, hvordan man skal regulere et marked. Og jeg synes faktisk, at det er forkert at gå ind og lave et forbud. Og derfor tillader jeg mig at sige det. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg ikke vil regulere det. Det har jeg sagt 100 gange, og det vil jeg blive ved med. Når nu at Søren han laver den her konference, så glæder jeg mig til at smide rigtig mange gode idéer på banen, så det ikke ender med et forbud, men en masse reguleringer.
0: Det var den første time af sportsugen. Vi har talt om betting reklamer i tv. Tak til Søren Gade, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Tak til Mona Juhl, folketingsmedlem for De Konservative. Og tak til lederne af Center for Ludomani, nemlig Michael Jørs. Efter nyhederne kommer Erik Rasmussen, Tryllrik i studiet, sammen med Jonas Brønd Nielsen, der er sportsredaktør på Jyske Vestkysten. Vi skal tale om Mathias Sanka, politiske bud.